0: Tohle je Prostor X a mým hostem je politolog z Brněnské Masarykovy univerzity Miloš Gregor. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Co se teď po prezidentských volbách děje
1: s opozicí? Jaké vidíte? otřesy v vzhledem k tomu výsledku. Myslím, že opozice si podobně stejně jako třeba nově zvolený prezident potřebují vzít nějaký oddychový čas, aby se vlastně zpamatovali z toho, co se stalo, trošku si zanalyzovali tu situaci. Mě vlastně třeba překvapila i trošku kadence a razance té negativní kampaně před druhým kolem prezidentské volby, kdy Andrej Babiš naprosto jasně a cíle vědomě zautočil na voliče SPD a dalších, řekněme třeba i krajně hmm. pravicových politických stran nebo to znamená na elektorát, který měl blíže buď to ke SPD nebo třeba ke komunistům mimo parlamentním a tou retorikou se snažil získat právě jejich sympatie. Nebyla to logická strategie? Logické bylo to, že Andrej Babiš potřeboval nějakou výraznou změnu oproti kampaní před prvním kolem. Tam se ukázalo, že jemu se nedařilo za celý rok té kampaně, ať už před komunálními volbami, nebo i de facto po sněmovních volbách, kdy začal vést svoji kampaň, se mu nepodařilo jakkoliv výrazně proměnit nálady ve společnosti ve vztahu k jeho osobě. Takže on potřeboval opravdu nějakou razantní změnu a to, že se vyhodnotil, že tou změnou bude tahle retorika, tenhle ten směr, téma války, strašení válkou, to mi nepřijde úplně... A já nevidím ty data, co mě třeba o ale jako z vnějšího pohledu mi to nepřijde až tak logické a mi logické, že chtěli nějakou jako výraznou proměnu. Trošku zpětně můžeme říct, že ta proměna měla být možná spíše k ekonomickým tématům nebo něčemu takovému, ale tam zase jim průzkumy mohli ukázat, že by to nepřineslo vlastně žádnou změnu. My už zpětně víme, že mu to nepomohlo, ale před těmi třemi týdny mohly být ty situace a ve společnosti tak, že tam byla nějaká šance, jak to uhrát hmm. a to, že to možná až tak moc přepálilo. Ukázalo se, že mu to nepomohlo. A
0: ta otázka, kterou
1: jsem pokládal, yes. tedy. Yes. Já se zkusím yes. utéct, tam to <laughs> uh,
0: Vy říkáte, že oni potřebují nějaký timeout. Trošku se to jako probra- mm. uh, pro promyslet. Víme, že 8. února je předsednictvo hnutí, ano, kde se bude něco dít. Je otázka, do jaké mm-hmm. míry to bude dít už, dít už předtím, ale to nic se Zároveň SPD před tím druhým kolem nepodpořila Andreje Babiše. Možná i z toho důvodu, že on jaksi zjevně oslovoval voliče. A že to je nějaká taktika, aby SPD úplně nezmizelo z politické mapy? Hmm. Tohle
1: taktizování tam být mohlo, ale já tam vidím ještě tu druhou rovinu. Ty průzkumy všechny vlastně dopředu ukazovaly, že Andry, šance Andre Babiše na zvolení nejsou příliš velké a v tu chvíli vlastně nikdo moc netouží potom být s ním spojován, aby byl třeba nějak spolu odpovědný nebo aby byl vidět ve stínu hmm. té prohry. To znamená, že i z tohoto pohledu to bylo pro SPD logické. Já že... jsem pak
0: ale zaznamenal reakce z řady podporovatelů SPD, že právě vytýkali Tomu Okamurovi, že ta porážka jde, jde teď za ním. Protože nepodpořil.
1: Já chápu, protože jsou třeba zklamaní, že Andrej Babiš nevyhrál. Můžeme si zase Připomenout situaci před pěti lety, kdy také uh, voliče a podporovatele Jiřího Drahoše kritizovali kandidáty, kteří nepostoupili, nepostoupili do druhého kola, že jasněji nepodpořili Jiřího Drahoše. A tam ta situace byla jako ten výsledek byl velice těsný mezi Jiři hmm. Drahošem a Milomšem Zemanem. Takže tam, pokud bychom o tom chtěli uvažovat, tak tam spíše jsme si mohli bavit o tom, jestli uh, ta reakce kdyby byla rychlejší ty volby by dopadly jinak. Uh, letos si myslím, že ten výsledek je jako tak markantní, ten rozdíl je tak markantní téměř milion hlasů. Hmm. Že ať by SPD udělal cokoliv, tak by Andrej Babiš nevyhrál. No a teďka se vrátím na té otázce, ze už jsem dvakrát utekl. Um... U ano, si myslím, že největší dilema teďka bude, jestli bude pokračovat v té nastolené rétorice, v tom kurzu, který má. To znamená od roku 2013, kdy bylo nějakým středopravicovým uskupením, přes 2017, kdy se stalo levicovým a nyní pokoukuje spíše po voličích radikálních až skoro extremistických subjektů. Jestli bude pokračovat v této trajektorii, to znamená, že se bude dále radikalizovat a stane se hlasem, Opravdu radikálních antisystémových voličů, můžeme si to představit jako třeba například vývoj Roberta Fice na Slovensku. Hmm. Tam vlastně k tomuhle tomu došlo poměrně jednoznačně. A nebo zda nechá prezidentskou kampaň za sebou, dá tomu chvilku čas, aby se uklidnily emoce a vrátí se ke své, řekněme, levicovější retorice, ale pořád v rámci nějakého politického systému, který tu máme.
0: Já z výroků některých jejich představitelů, já jsem tu měl před pár dny Karla Havlíčka, který měl jsem pocit, že se snažil trošku couvat z té radikální retoriky. Říkal, že ty billboardy právě, o kterých se asi bavíme, ta, ta poměrně vyostřená kampaně, že to bylo za hranou nebo na hraně a že to jako, měl jsem pocit, že z jeho úhlu pohledu uh, asi by nechtěli jít touto cestou, minimálně retoricky v tuhle chvíli. Uh, vy myslíte, že skutečně by pro ně bylo i výhodné jít cestou právě
1: k těm řekněme radikálnějším voličům? Nemyslím si, že by to pro ně bylo úplně výhodné, protože ve chvíli, kdy se posunou blíže třeba k SPD, nebo možná ještě někam za horizont toho, co teď představuje SPD, tak tím jednak se budou přetahovat o ty voliče z SPD a mimo parlamentními stranami, jako hmm. jsou komunisté, trikolora, ale zároveň nechají volný střed toho politického spektra, protože, hmm. a to bylo vidět pěkně na té prezidentské volbě, že ta retorika Andreje Babiše ale mu pomohla mobilizovat nové voliče, získat mu nové voliče těch uh, mimo parlamentních stran nebo voliče SPD. Jenže mu utekli vlastní voliči z Ano, kteří jsou ano. spíše středoví. Přesně tak. Vidíš, jako není většina, v ano, kteří by byli jako ti středoví liberálové, uh, ale pořád je to nezanedbatelná část uh, toho elektorátu. A ti vlastně si řekli, že to už se jim nelíbí, tahle retorika, že už je to na ně moc a buď to podle nebo radši podpořili proti kandidáta Pavla. A tohle je vlastně dilema, před kterým bude Ano stát. I nadále.
0: No já právě přemýšlím nad tím, jestli uh, má smysl vůbec jít tou radikální cestou, když v tuhle chvíli ano, uh, má asi nakročeno k tomu, hmm. aby si drželo těch svých
1: 30 i dál, nebo možná víc a klidně vyhrálo ty příští parlamentní volby. Ta diskuze je strašně těžká i v tom, že my tady vlastně směšujeme dvě různé věci. Jako, hmm. Já chápu, že pro politiky je to velice pohodlné říci, si, Andrej Babiš dostal 2 miliony 000, tisíc to chceme i ano, jako to se nikdy nestane. Jo, to je nesmysl, protože jsou to úplně volební systémy a i voliči se rozhodují na základních věcí. Prostě teďka jsme si vybírali či, jedno či, nebo druhé. Či, či je ta retorika,
0: takže... kterou mimochodem používá uh, i Karol Havlíček, i Elena Šlerová, i Andrej Babiš, 2450 hlasů pro mě, 2 miliony, 2 já už 4 jsem tohle tu chybu udělal po druhé, 2 miliony 450 tisíc hlasů, to je nějaká porucha možná, hlasů, hlasů pro mě znamená, že tedy to jsou potenciální voliči hnutí ano, tak to podle vás není pravda.
1: Ani náhodou, jako kdyby jsme na to přistoupili tohletou logikou, tak stejně tak musíme říct, že v tom případě vládní strany mají potenciál mít 3,5 milionu. Jo, hmm. jako, to je stejný jako když Andrej Babiš se snažil uh, nálepkovat Petra Pavla jako vládního kandidáta, protože ho vláda podpořila, ale sám o sobě už neříkal, že komunistický kandidát, protože ho podpořili komunisté. On prostě samozřejmě se snaží vypíchnout to, co jemu se hodí a to, co zní libo zvučně jeho voličům a nechává bokem ty nepříjemné jako, aspekty celé té situace. Hmm. Takže rozhodně se nestane, že by ano mělo 2 miliony 400 tisíc hlasů ve sněmovních volbách. Nicméně u těch sněmovních voleb by se jim ta radikálnější retorika mohla vyplatit, protože přesně oni tam necílí na 51%, oni necílí na 2,5 milionu voličů, ale pokud jim se podaří ten elektorát, který byl ve sněmovních volbách teďka tuším 1 milion 300, 000, 400 tisíc, nechydejte mě za slavo, nevím přesně, zvýší třeba o 200 tisíc, tak to je jako obrovský úspěch. Hmm. A tu radikální retorikou, pokud si všichni lidé, co jsou extrémně nespokojení s touhletou vládou, ale obecně s demokratickým vývojem, pokud si to ano osvojí, tak se může stát velice silným politickým subjektem. No a nehrozí pak, že zase odejdou nějací
0: lidé? Že 200 tisíc přijde radikálnějších, odejde 200 tisíc středovějších třeba do nějaké, hmm. nevíme jaké tam budou partaje a hnutí a koalice kandidovat v tuhle chvíli? Třeba
1: tak my, my víme, že jo, jak dopadly sněmovní volby a mm. že uh, máme vládu, jakou máme, bylo do značné míry, souběhem během několika náhod mm. a situací, které byly nepravděpodobné a staly se. To znamená, že všechny strany, které připadaly v úvahu jako koaliční partner pro ANO, se nedostaly do sněmovny, zůstal tam pouze SPD a v tu chvíli prostě vznikla ta vláda, jaká vznikla. Takže tam pak může se stát, že uh, pokud se například vrátí do sněmovny SSD nebo komunisté nebo přísehat, nebo jestli paní Nerudová zvažuje politickou kariéru hmm. a založí nějakou stranu a se do sněmovny, no, paní Nerudová asi nebude koaličním partnerem pro Andreje Babiše. Nicméně hmm. my nevíme, jako jsou to dva hmm. a půl roku a my nevíme, jaké subjekty v těch volbách uspějí. A v tu chvíli to nemusí být pro ANO úplně limitující, že samo se posunulo názorově někam a pokud se přiblíží SPD, tak naopak může být pak logičtější ta spolupráce.
0: Já tu slyším hlasy od Patrika Nachera například, což je tedy nestraník, nicméně za ANO, kandidát na primátora tady v Praze, nebo od Iva Vondráka, to už je tedy možná brzy minulý člen hnutí ANO, že ta strana by měla mít větší koaliční potenciál a že právě ta cesta spíš do středu, ne ne na okraj, by byla pro Ano výhodnější.
1: To je jedna věc a s tou se dá určitě souhlasit. Druhá věc, která... a to by musel odjít Andrej Babiš. Přesně tak. Druhá věc, která výrazně omezuje kohaleční potenciál je Andrej Babiš, který prostě se v politice chová jako v biznisu, to znamená žralok, který nebere ohledy nalevo, napravo a jde si tvrdě za svým, což můžeme chápat, ale pak on se nemůže divit, že když všechny po cestě pokouše a poplive, tak nikdo s ním už pak nechce spolupracovat. A takhle on se vlastně v té politice chová 10 let a my si myslí, že teď, kdybyste se zeptal kohokoliv z ČSSD, tak vám neřekne, že spolupráce s Andrejma Byšet byla skvělá, růžová a že by to zopakovali.
0: Hmm.
1: Na druhou stranu i těmto stranám,
0: respektive může se stát, že i těmto stranám nebude nic neho zbývat. Je že, to možné. Pokud se budou chtít vrátit k moci,
1: a, a tak dále, Je to situace, víme. ve které de facto byla ČSSD po hmm. sněmovních volbách 2017, respektive pak v té vládě od roku 2018. A existuje budoucnost hnutí bez Sry Babiše. Já věřím, že jo. A takhle zase. O jakém se bavíme? horizontu? Mm. Jo, Jestli bude mít životnost jako třeba ODS, která tu je... Možná se bavíme do těch, let, ale... do těch prvních sněmovních voleb, které jsou před námi. To se do budu velice živě představit. Zase, co znamená bez Andreje Babiše? Bez Andreje Babiše jako kandidáta to neznamená, že nebude třeba čestným předsedou a nebude dělat kampaň pro ANO. Mm. V tu chvíli by možná byl velice těžkým terčem pro... Uh, politickou konkurenci, protože on by mohl kritizovat třeba strany současné vládní koalice, hmm. ale horko-těžko by uh, ty vládní strany kritizovali Andrej Babiš, jak kdyby nekandidoval. Uh, takže tam by to bylo poměrně zajímavá ta dynamika i v tom disbalancu, jak by si stály. Č- čili ten možný scénář, který vy vidíte, je, že Andrej Babiš
0: nebude předsedou, ale bude třeba čistým předsedou. Předsedou bude někdo jiný, třeba Karol Havlíček nebo Ale Našlerová nebo kdokoliv.
1: Já nechci říkat, jaké smůže scénář, a Andrej kandido- Babiš bude stejně
0: <laughs> kandidovat do
1: poslanecké sněmovny třeba jako Dovedu si jednoho z krajů. A... Dovedu si představit na druhou stranu jako tenhle rozhovor za týden už bude starý, protože budem třeba vědět, co hmm. se stalo na, na, v ano a jak, jak se Andre Babiš rozhodl. Uh, ale dovedu si představit, že i třeba Andre Babiš úplně odejde z politiky uh, a v tu chvíli to ano, bude pravděpodobně dál žít, protože Alena uh, Šelerová i Karel Havlíček nejsou až tak voličsky atraktivními, jako je Andrej Babiš, ale stále si už zvládli budovat velké povědomí a i skupinu fanoušků. Můžeme to vidět u Aleny Schillerové, která vlastně se velice flexibilně přetvořila do paní, která je religiozní, chodí po Jižní Moravě s křížkem, aby se zalíbila tamním voličům. Takže dovedu si představit, že když Andrej Babiš úplně odejde z politiky, tak i v tu chvíli, a pořád bude schopno mít solidní výsledek, asi nebude si pomýšlet na těch 30%, můžeme se bavit o tom. Teďka se budu vařit z vody, jestli bude mít 15-20%, ale i to, když se podíváme, jaké jsou preference jiných politických stran, může z ano stále dělat nejsilnější subjekt. A navíc pak může mít ten větší koaliční potenciál, jestli může být ve vládě. Uh, třeba, pokud už odpadne ta osobní animozita hmm. s Andrem Babišem a zároveň nějaké vyloženě až skoro vulgární výpady ze strany Andre Babiše, tak i pro jiné politické strany to může být zajímavý subjekt na spolupráci. Hmm. Když se bavíme o té SPD,
0: hmm. hrozí teď, že skutečně Andrej Babiš vyluxoval nebo vyluxuje tolik
1: voličů, aby například šla pod 5%? Ne. To, to, <laughs> uh, nemyslím si to. Ono to je vidět uh, is já si troufám říci, že až uvidíme nějaké první průzkumy stranických preferencí, třeba mm. za únor, tak SPD bude přibližně na svém. Jestli bude mít 11, 13, 9 nebo 10%, to nedokážu odhadnout. Mm. Ale předsednou ta prezidentská volba opravdu je úplně jiná disciplína. A zároveň SPD nominovalo kandidáta, který který úplně nebyl tím, co by voliči SPD od prezidenta chtěli. Prostě Jaroslav Bašta byl kandidátem s prominutím a s nějakou úctou k němu jako do počtu. To nebyl kandidát, který by si mohl pomýšlet na uh, nějaký opravdu seriózní výsledek a i tak byl schopný získat uh, 5% hlasů. Takže já čekám, že SPD bude stále na svém a ano, i na 30% v preferencích také nepůjde. Protože tam se drží už 8-9 let.
0: Berete těch 5% nebo čtyři a které on dostal v tom prvním kole, jako de facto úspěch vzhledem k tomu, jaka, jaký byl ten kontext?
1: Já úplně nemůžu říct, jestli jako tři by byly neúspěch a sedm už úspěch, myslím si, že to bylo tak nějak asi očekávatelné. Skoro jsem i čekal, že možná voliči SPD se více zatvrdí a budou její volit, ale stejně tak jsme čekali, že to bude vyrovnanější souboj mezi Pavlem a Nerudovou, ale ukázalo se, že ta dynamika poslední týden před prvním kolem prezidentské volby, hmm. že už se velice jako polarizovala na to, že buď to bude Andrej Babiš nebo Petr Pavel hmm. a příznivci jednoho nebo druhého tábora se sjednotili za nimi. Myslíte, že tu je
0: teď prostor pro nějakou stranu nebo hnutí nebo cokoliv, co by vedla Danuš Nerudová? Vy jste to zmínil, že to je možnost, ona o tom mluví tak jako ve, velmi širokých náznacích, které bych asi
1: ani jako popsal blíž. <laughs> Takhle já ve sněmovní politice vidím prostor pro nějakou, řekněme, levicovou, autenticky levicovou politickou stranu spíše, možná řekněme, něco jako nová levice. Jo? Trošku to zastupují Piráti, tím, že kladou důraz na témata, která jsou spojena právě s novou levicí, což je třeba právě uh, práva sexuálních menšin, případně legalizace, drog nebo nějaká dekriminalizace a tyhle ty otázky. Uh, zároveň třeba. Uh, zlepšení podmínek pro mladé voliče. Hmm. Tam ten prostor vidím a nicméně u danouše nerodové si nejsem jist, jak, jak by byla výrohodným reprezentantem tohoto politického směru. Když na jednu stranu sice v té prezidentské kampani ta témata zvedala, ale pak vlastně řekla, že celoživot je spíše pravicovou voličkou. Takže ve chvíli, kdyby si založila politickou stranu a řekla by, já tady Danušu Narodová povedu subjekt, který je spíše středově-levicově orientovaný nemladé mladé voliče, tak očekávám, že i politická konkurence by jí připomněla slova, že bývala pravicovou voličkou. A nemůže být prostě středová. Může, může být to středová stejně jako Piráti, STAN, hmm. TOP 09, hmm. lidovci a už najednou vidíme, že ten středový může. Ale pak může udělat přesně to, co udělala třeba přísaha pro komunisty a ČSSD, že všichni skončí až 4,5 Čili vy
0: vidíte ten prostor někde spíš nalevo, tam, kde bývala ČSSD, možná svého času čerstvější, protože Danuš Rodová hodně oslavila ty mladé lidi, mladší voliče, čili něco takového. Ale zároveň to pro ně bude
1: složité z těch důvodů, které jste zmínil, takže vlastně to není úplně reálné. No a zároveň hmm. s tím duvětkem, že bude záležet, jak se zachová, ano. Ona hmm. přece jenom je to silná strana, má velké zastoupení, má prostor v médiích, ostatně v některých médiích skoro exkluzivní. To znamená, že ve chvíli, kdy oni si řeknou, že budou více se snažit být standardní nějakou levicovou stranou s populistickou rétorikou, tak v tom případě jako vyzmizikují ten prostor, kam by se mohl někdo nový snažit vklínit. Hmm.
0: My jsme se ještě nebavili o tom novém prezidentovi, čili Petru Pavlovi, který se velmi rychle dal do práce, dalo by se říct. Jedna z prezidenty, představitel různých úrovní českého státu od šéfa BIS a, a dalších, dnes má večer, bo, rozhovor točíme ve středu, dnes má večer schůzku s nejvyššími ústavními činiteli, není to až příliš rychlé, my stále máme prezidenta? Je tohle ta správná cesta, aby si všichni řekli dobře, tak pojďme se sjednotit za tím hmm. prezidentem, není to vlastně
1: trošku rozdělující. Já to nevidím jako rozdělující. Já tam vidím zejména snahu využít uh, tu euforii na straně těch přibližně 60 nebo ne 60% voličů, co ji volili, protože to očekávání od něj je asi poměrně vysoké. Trošku se obávám, že řada voličů čeká, že když teďka nebude prezidentem Miloš Zeman, který byl skoro až letargický, anebo naopak, když promluvil, tak se každý obával, jaký to bude mít dopad nebo jaké budou jeho kroky v rámci toho politického systému. Nebo to ani Andrej Babiš, který by si tam potřeboval dělat z hradu své mocenské centrum, tak všichni mají velká očekávání od toho, jaký bude Petr Pavel prezidentem a ve chvíli, kdyby teďka, co nám zbývá, asi pět týdnů do inaugurace, kdyby těch pět týdnů byl neviditelný, tak to nadšení může opadnout hmm. a naopak budeme vytýkat, že, že je neviditelný. Uh, Druhá věc, kterou tam cítím, tak je možná nějaká snaha o, o vyzdvížení toho kontrastu vůči Miloši Zemanovi. Nechme možná ty hodnoty, které jsou také zřejmé, zatímco Miloš Zeman by si volal s Čínou, s Pekingem, tak Petr Pavel si volá s Tchajvanem, ale i možná co se týče té akčnosti. Prostě Miloš Zeman ve svém druhém funkčním období byl neviditelným prezidentem, vstupoval do hry spíše ve chvíli, kdy krize vytvářel, než kdyby je nějak urovnával a samozřejmě... Tak byl chápu. pořád silným hráčem, ale? Byl silným hráčem, ale možná ne v rovinách, ve kterých, ve kterých bychom to jako občané očekávali. To znamená v době pandemie, kdy začínala a všichni jsme se báli, co se děje a podobně, tak mělo Zemanovi trvalo poměrně dlouho, než vystoupil s, nějaký, s nějakým uklidňujícím projevem, jako dodržujeme pravidla, Pomáháme si a dobře to dopadne. Sám se de facto zabarikádoval, což jako zase chápeme, je to starší pán se zdravotními problémy, tak nikdo po něm asi nechce, aby jezdil do hospiců, se potkávat s nemocnými lidmi, ale přeci jenom ten kontrast mezi tím, jak Miloš Zeman fungoval posledních pět let, tím spíš poslední rok, a tím, jak Petr Pavel se snaží působit energetickým dojmem a být aktivním právě v těch rovinách, ve kterých prezident má asi nejsilnější Nějakou roli, to znamená zejména, zejména dialogu, hmm. potkávat se s lidmi, moderovat nějaké diskuze, nastavovat hodnoty nebo témata, tak možná chce ukázat ještě před tím oficiálním zvolením, že opravdu tohoto myslel vážně, když to čeká v kampaních. Ale asi je někde nějaká hranice, kde už to bude možná kontraproduktivní? Dovedu si představit, že kdyby například během února začal cestovat do zahraničí a vítat se ze státníky takže No, On to bylo... řekl
0: v rozhovoru, že možná na Ukrajinu pojedeš už v únoru, ještě před inaugurací.
1: Já to se přiznám, že tady jsem sám na tenkém ledě, protože hmm. tohle je nějaký diplomatický protokol, ve kterém já nejsem odborník, tak to si možná pozvěte někoho jiného. Já jsem slyšel jeho slova, on to vysvětloval, že tam pojede jakožto člověk, který má expertízu v obrané politice, který má dlouholetou zkušenost armády, tak možná jim poradit nějaké věci, což mě logicky dává smysl, pokud by tam měl jakožto prezident České republiky, tak by to bylo ne, asi to to asi ne, to jako logicky ne,
0: protože on ještě není prezident a nebude prezident, ale jako prezident?
1: Jsou, jsou zase věci, které se jsou odkladu a které asi jsou poměrně urgentní. Jestli pre, prezident pojede, nebo Petr Pavel pojede například na Slovensko v prvním týdnu svého prezidentství nebo na konci března po měsíci, asi není až tak urgentní otázka. Jestliže ale na Ukrajině řádí válka už, už rok de facto a Ukrajincům se bude hodit každá rada nebo nějaká expertíza, tak tam si dovedu představit, že nebo každá symbol. expertíza může prostě den, týden může hrát roli. A to zase si já netroufám hodnotit. Tak ale já zase,
0: jako při přívůdce, si nemyslím, že na Ukrajině. A přišli vší opravdu k Petru Pavlovi, který hmm. nepochybně má tu expertízu nějakou, že tam na Ukrajině teď čekají na to, aby jim tam Petr Pavel přišel říct, kam mají namířit dělo, nebo tak něco.
1: Nejspíš ne, spíš by byli rádi, kdyby se už přivezli několik stovek no. tamků. Ano, ano,
0: ano, což on ostatně podporuje poměrně silně. Všechny ty zbraně dodávky, vč- včetně stíhaček. V tom je konzidenty... Já v tom vidím spíš symboliku, ne asi. Nejspíš
1: jo. jo, ale jako v tomhle tomu on je konzistentní, on v, k- v kampani se nebál říci otevřeně, že je potřeba podmáhat hmm. Ukrajině nejen humanitárně a finančně, ale i vojensky, tak pravděpodobně chce ukázat, že opravdu tu podporu myslí vážně.
0: Jste zmínil ta vysoká očeka- očekávání, která trošku jsou spojená i s tím, že přece jenom přes 3 miliony 300 tisíc hlasů volilo jeho. Hmm. 300 tisíc lidí volilo jeho. Uh, co pro ně bude ten nejtěžší úkol?
1: No pro něj bude nejtěžší úkol vysvětlit občanům, že ačkoliv si volíme prezidenta přímo a máme od něho obrovská očekávání, tak on nemůže provádět ekonomické reformy, on nemůže lidem snížit účty za energie, on nemůže uh, změnit vzdělávací systém, sociální systém a všechna ta očekávání, jako nečekám, že by voliči čekali od prezidenta uh, reformu sociálního systému, hmm. ale přece jenom ta očekání jsou tak vysoká, že teďka všichni Obrazně upínáme zrak na Petra Pavla jako co udělá, aby sám žilo líp, tak on bude muset lidem vysvětlit, že jeho role je zejména moderační, zejména možná nějaká zprostředkovatelská, ale ty otázky, které trápí Českou republiku, prostě jsme v parlamentní demokraci a řeší vláda.
0: No zároveň on ty, ta očekávání do, do značné míry vytvořil, že? protože on mimo jiné mluvil o tom, že bude mít nějaký expertní tým, který bude radit vládě nebo
1: radit jemu a on bude konzultovat s vládou. Ano,
0: ano, 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 on, on, ne, ano. Ne, on chce dělat taková ta setkání s ministry, jako je měl Miloš Zeman, on mi říkal, že to chce dělat podobně. Zároveň mluvil o tom, že chce pomoct dojednávat nějaké LNG terminály, eh, terminály na skapanělný plyn ze své pozice v zahraničí, které by, hmm. což souvisí nějak s tou energetickou krizi, čili jako na jednu stranu,
1: jasně, má nějaká, nějaké
0: mantinely, na druhou stranu on ta očekávání taky
1: vytváří. Určitě, jako kandidoval ve volbách, potřeboval hmm. lidem říct, že pro občany něco udělá. Nemohl jenom říct, zvolte si mě, já budu pěknou tváří na známkách, kam ani nechci být místem. <laughs> takže, takže jako tohleto tam musel přicházet s nějakými pozitivními vlastními jakoby, představami, co bude pro občany dělat. Já úplně přesně nevím, a dovedu si představit, že jakožto člověk s bohatou zkušeností z NATO, opravdu zná spoustu stávníků hmm. po světě, zejména po Evropě, takže možná mu tyhle ty kontakty z dřívější kariéry pomohou hmm. uh, otevřít dveře i třeba pro vládu někam, kde doposud se to nedařilo. Hmm. Ale to zase už uh, možná vám řekne líp někdo třeba z jeho okolí nebo někdo z diplomatů.
0: Média hmm. se dostala trochu pod kritiku, řekněme, nebo objevuje se kritika, hmm. že v té předvojeným době a možná nejvíc před tím prv, mezi tím prvním a druhým kolem uh, mohla, může být pocit, že někomu nadržovala. Hmm. Jak tohle jak to vnímáte?
1: Já to vnímám asi ve dvou rovinách. Ta první, kde bych se těch médií zastal, je skutečnost, že my jsme měli opravdu dva nesouměřitelné kandidáty před druhým kolem volby. A aniž bychom byli fanoušky třeba Petra Pavla, tak opravdu můžeme říct, že on se snažil ve svých výrocích být umírněný, a když kritizoval proti kandidáta, tak to nebyly nějaké emotivní výlevy, ale snažil se opravdu spíše na, řekněme, faktičtější rovině jej kritizovat a i když se pak podíváme třeba na nějaké ověřování pravdivosti výroků, tak si tam nevedl nějak dramaticky špatně. Na druhé straně byl Andrej Babiš, který tu kampaň měl postavenou de facto celou na velice emotivních výlevech, často překrucování faktů a, a, a tak dále. Já to teďka nebudu rozbírat, určitě už o tom diváci slyšeli a četli hodně. A v tu chvíli já jsem přesvědčen, že, že je i rolí médií upozorňovat na to, že jeden z kandidátů třeba hraje víc nefér než druhý. A to pak nevnímám jako nadržování, ale jako prostě konstatování holého faktu. Prostě když někdo lže a druhý ne, tak rolí médií je říct tenhle lže, tenhle ne. Hmm. A nebýt ale byste a jenom říkat diváku, čtenáři, posluchači, udělej si názor sám, protože to, ta, ta média by měla umět i jako trošku směřovat hmm. publikum. Takže to je ta jedna rovina, kde bych se ich zastal. Ta druhá rovina, kde už s tím mám také trošku problémy nebo pochybnosti, je skutečnost, kdy i na některých redaktorech nebo redaktorkách bylo vidět, že opravdu Petru Pavlovi fandí dost to bylo vidět, zejména pak ve volebním štábu, když s tím dělali, nebo následník s tím dělají ty rozhovory, tak je tam, kde vidět, že tam je velká úcta, k němu. Ucta, které se Andrej Babiš nikdy nedočkal ale pravděpodobně nedočká. Zase můžeme se bavit o tom, jestli si za to třeba může sám, díky svému vztahu s médií, nebo kde je prvopočátek toho všeho. Ale, ale také, jsem, také mi už u některých médií přišlo, že tam převážil, řekněme, nějaký fanouškovský prvek. Není to nic nového ani u nás. Teď možná připomenu volby v roce 2013, kdy hmm. Před, před těmi volbami média patřící do Mafry, tenkrát ještě ne Andri Babišovi, a patřící do Mafry, tak vlastně otevřeně podporovala Karla Schwarzenberga. Dokonce otevřeně natolik, že to bylo na titulních stranách a byla to pak hodně kritizováno a vlastně to byl možná takový první moment, kdy se ve veřejnosti diskutovalo, jak tohleto vnímat, jestli je to správně nebo ne. Tohle je model, který je běžný vlastně v Británii nebo v Americe, hmm. kde pokud si čtenář otevře v médium, tak během chvíličky zjistí, zda víc straní demokratům nebo republikánům nebo konzervativcům či leibristům. A mně na tom nepřijde nic špatného, ve chvíli, kdy je to přiznané po celou dobu a netváříme se celou dobu, že jsme nestraní, nezaujatí, a pak jenom těsně před volbami řekneme: Tak tohle je náš favorit. V tu chvíli je to špatně, protože já jako čtenář pak si říkám: Aha, a před čtvrt rokem, když byl kritický rozhovor s jedním nebo druhým, už věděli, že někomu straní, a nebo opravdu tam jak bylo potřeba tu kritiku takhle vznést. A to si myslím, že ta média více diskredituje, než skutečnost, že jsou třeba někomu fandíci a někomu ne. Prostě Pokud je to otevřeně a celou dobu, tak mě jako konzumentovi médií to nevadí, protože už vím, jak k těm médiím přistupovat, to řeknou sami hmm. sama, ale pokud je to takové, že si tady v České republice hrajeme na to, že jsme všichni nezávislí, neutrální v médiích, no tak víme, že nejsme. Že jo?
0: Ono, ten protiargument, který zaznívá, je, že média nejsou a nemají být nestraná, že právě to, co říkáte, je vlastně vlastně v pořádku,
1: ale musí to být deklarováno, jak vy říkáte. Podle mě by to bylo rozhodně férové a snižilo by to nějaké napětí mezi tím, jestli těm médiím můžeme věřit nebo ne. Samozřejmě to asi nemůže dovolit třeba veřejnoprávní televize nebo rádio, protože... tato média by měla být nezaujatá, nestraná, ale u soukromých médií, no tak jako můžeme se bavit o tom, jestli když denníky třeba z MAFry se tváří, že jsou nestrané, jestli nestrané jsou nebo ne. Jo, jako tam všichni tušíme, že uh, musíme mít nějaký filtr a uvědomovat si, komu patří ta média a že tam pravděpodobně jako MAFRA nebude mít nikdy super investigativní uh, články, jako mývali v minulosti proti Andreje Babišovi teďka třeba. Protože prostě mu patří. Tak on na ale... to
0: mediální prostředí je obecně O hodně jiné, než bylo v roce 2013.
1: To je pravda. A je to vlastně, my jako Češi jsme v tomhle tomu trošku nevěděční. My se prvně se nám nelíbilo, že média mm. patří zahraničním vlastníkům, co nám mají co kecat do toho, o čem se píše v Česku nebo vysílá. Ano, ano. A teďka patří Čechům a zjišťujeme, že možná ti zahraniční vlastníci, kteří měli v zájmu zejména, hlavně jako to, aby to bylo, já nevím, výdělečné médium, že možná nebyli až tak špatní. Ještě jedna věc mě zajímá, když teď de facto má
0: ta vládní koalice a teď velmi v úvozovkách, protože já vím, že Petr Pavel nebyl vládní kandidát. Na druhou stranu je je zjevné, že Petr Fiala Miloš vysrčil, Markéta Pekarová, Adamová a další mají radost z toho, že že právě on vyhrál a i se k němu docela hlásí. Minimálně třeba v rozhovoru Petr Fiala to teď řekl docela otevřeně, že že ho podporovali a tak dále, že on ho dokonce volil. Čili to, že tahle ta politická strana, řekněme, a teď myslím spíš strana než než politické hnutí, že má... že má svého zástupce ve vládě, respektive, že ovládá vládu, že ovládá poslaneckou sněmovnu 108 hlasy, že má většinu v Senátu a že má i prezidenta. Není
1: to vlastně taky trochu uh, výkřičník při pohledu dopředu? A na tohle mě není žádná nová situace. Hmm. Vemme si tři roky zpátky. Prezident Miloš Zeman, vláda Andreje Babiše, z ČSSD podporovaná a SPD. To zase bylo vlastně vychyleno úplně na Ale druhou stranu. Ale Senát
0: stále ovládala Spíš, spíš ano, nastavit. ale je zbavit na... o tom,
1: jak Senády vlastně silnou institucí Cila. v nějakém běžném politickém životě. Uh, takhle, samozřejmě pro strany vládní většiny uh, to je rizikové, zejména v tom, že ve chvíli, kdy se nebude dařit, ať už zemi, nebo vysvětlovat kroky vlády, hmm. tak horko těžko to může uh, svést na někoho, kdo jim to v úzovkách kazí. Prostě mají většinu v poslanecké sněmovně, v Senátu, prezident není jim a priori nepříznivý, hmm. to znamená, nevím, nebo uvidíme, jestli bude vložení nechloněný, nebo bude neutrální. ale... Se jakkoliv, protože... Přesně, ale jako není, ne, není nepřátelský. Rozhodně jako takže, ho, takže rozhodně ve chvíli, kdy se nebude něco dařit, tak horko těžko mohou říci, my jsme to nedokázali, protože někdo nám to pokazil. Budou si to moc sami. Na druhou stranu, pokud budou šikovní a bude se jim dařit plnit třeba vládní prohlášení, zlepšovat situaci v zemi, tak bude těžké pro opozici si přivlastňovat nějaké zásluhy, protože ta vládní většina opravdu je tady napříč těmi institucemi.
0: Není vlastně velmi pravděpodobné, že ty příští volby, tahle ta síla, řekněme, musí prohrát?
1: Uh, další volby se za půl roku, ano, pokud nebude předčasné, takže já si netroufám teďka říct, jak, jaké má šance. Jak, uh, vláda je ve velice těžké situaci. Jako, já teď nebudu se opakovat to, v kolika souběžných krizích jako Česká republika jsme, co všechno vláda musí řešit. Mm. Musí, je to pravda, ať dělá, co umí, uh, ale opravdu bude také zhodně záležet na tom, co se stane do té doby. My jsme vlastně ten rozhovor začali tím, jaká je, uh, jaký je další vývoj, v mm. ano, jestli Andrej Babiš bude aktivní nebo ne. Což jako nechci říct, že úspěch vládní většiny stojí nebo padá s Andrejem Babišem v politice nebo mimo ní, ale je to jeden z těch fakturů. Prostě pokud tam nebude Andrej Babiš, tak vládní většina jednak se nemusí cítit tak ohrožená, nějakým třeba jako radikálně odmítavým pohledem ze strany Andreje Babiše, a na druhou stranu se nemusí cítit tak ohrožená jako tak dominantně silným aktérem, který je v opozici. Hmm. Uh, jestli se podaří vládě stabilizovat třeba veřejné finance uh, a pak to dokáže vysvětlit občanům, že sice ano, byli tu. Teďka uvidíme, jak dlouho, jestli jako roky nebo dlouhé měsíce, My jsme byli v nějaké krizi, kdy se zdražovalo, byla vysoká inflace a podobně, a podobně, ale my jsme to zvládli. Zvládli jsme to tak, že nespadlo tolik lidí třeba do chudoby, dokázali jsme nějaké reformy provést, dokázali jsme pomoct našim spojencům nebo naší naši přátelé zemi na Ukrajině, která byla napadená a ještě jsme stabilizovali veřejné finance, tak si myslím, že to rozhodně nebude tak bezvýchodná situace pro to, aby si ta vládní většina třeba obhájila mandát. Ale to je prostě strašně daleko a je ještě otázka, jak budou hmm. schopty ty strany spolupracovat. Teď hmm. pořád máme, uvidíme relativně silný blok spolu, kdy ty tři strany se tváří, že plánují možná další budoucnost, jako se spolu. Vedle toho máme Piráty a starosty, kde už to nevypadá na tak s novou spolupráci. Tak bude zase záležitek jak tohleto se také nějak utřepe, zda ty strany budou i nadále v tak harmonických vztazích kolegiálních, nebo jestli třeba tam bude nějaké pnutí, protože si samozřejmě taky navzájem přebírají voliče.
0: Tak uvidíme. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.